0: No, no. Okay. 616, 617, ne 617, ja nebo dokument dneska je pre 16. Júl. Keby si zapísoval veci do, pod, do dokumentu, by si vedel.
1: Zvyčajne áno, ale dnes nie, lebo už ako som o Sirisovi bol, býval spomínal, dneska som bez týmy. Zase? jak Zase. Te já prvýkrát.
2: Tento týždeň.
0: O, určite ne. Minimálne jednu takúto si pamätám. Ja, ja. No dobré. Uh, dobrý deň. Moment, teraz sa musím prestať reniť, jak dement. Uh, OK. Dobrý deň. Vítam s pri počúvaní pseudokastu číslo 617. Pre 16. júl 2023 po výtelnom štúdii Vitamínoslava Gabika, alebo Sirisa.
2: Dobrý podvečer.
0: A Jakuba Rafajdosa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Sotý alebo Martyr. Čaute, sme podkazdovedia, alebo skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, zaujíme náš pse, dokaz, deska, a my sa opravíme, doplníme v nezastupujúcich častí. No, ako ste sa mali chlení? Ja som a bol, bol na fezťaku.
2: Ty si sa roznadával. Áno, presne tak. Ja sa...
0: A čo som nadával,
2: už ani nepamätám, presne. No neviem, Je. tak si sa rozbehol a potom takú A ste ma zrušili, že máme nahrávať, hej. Iš, Nie, no. že, že to máš povedať teraz.
0: Áno, áno presne hej. tak, že
1: máš sa uh, vyventilovať, ale na záznam.
2: Mám
0: zaujímavú prácu, proste, no. A musím sa vieť toto hm. dohadovať s ľuďmi, čo by v žiadnom prípade nemali robiť s počítačmi. <laughs> tak. Tak hm. si predstav, že máš prvú požiadavku, že tu máte, takval, to je UCMDB jazyk nejaký a tak ďalej. Takéto vstupy, takéto sú výstupy, z toho tu máte vzorový výstup. Spravte nám niečo, že spraví podobný Jason z osnovu. Správia, polka, veci tam chyba. Nie, polka, dobre. Uh, tak 10% z tých informácií, ktoré tam trebalo, tam sú.
2: OK, dáš praviť, opraviť. Dá, čo opravia, ďalšie tri veci pokazia. Vidno, že už si starý, lebo to je ten agile prístup.
0: Áno, <laughs> hej. Medzi tým ubehla asi 3 čtvrtie roka. No a potom e, do, došla ďalšia oprava, ktorá zase bola úplne celá zle a už došli nervy. Takže ten pôvodný architekt, ktorý to spisoval a toto sa vypadil zo spoločnosti medzi tým a zostali developery nejaký, už asi 25. tam je.
1: Si povedal, že už ho to nebaví, hej?
0: A, neviem, asi si myslel, že dokončil robotu. Netuším. A <laughs> No nepodstatné, takže sme strávili asi hodinu spisovaním mailu proste so špecifickými, že proste toto došlo, toto je váš výstup, toto je náš, to, to isté si aj hej porovnanie a potom v poriadkoch, že tu malo byť toto, nie je toto kompletne chyba, toto chyba, toto chyba, toto je zlé, lebo tu sú tri aplikácie naviazané, tu sú štyri, niekde sa jedna vyparila a podobné veci tu chýba. No a tak ďalej. Spíš to. Prejdú dva týždne a dnes sme mali review call a zase to tam chýbalo. <laughs> akože zo dva veci pribudli a ďalšie tri podstatné proste chybajú. Akože ja už fakt neviem. Už, už jednoduchšie sa to napísať nedá proste. Nerozumiem proste, keď mu dáš bod po bode zoznam, že toto má byť toto, toto, toto. To, a mu ani netrkne, že proste mu to tam
2: chýba, vieš. Takže tak. Možno trkne, len mu to je jedno. Ja,
0: tiež
1: si povie, že niekto iný sa s tým vysomári. Na čo ja?
2: Hej proste
0: masaker úplný. Akože ubíja ma to normálne, musím povedať. Práca s ľuďmi. <laughs> <laughs> no. Takže tak. A vy ste sa ako mali. Bo ja to len nadávam na svoju parádnu robotu.
1: Ja ťa vyrovnám svojou pozitivitou, tvoju negativitu. Lebo. Ja nie ja som negatívny,
0: ja som konštruktívny. Nie som povedal, že to majú ťažké a, a že nech to podalé právia slušne. <laughs>
1: Ja som bol na festiaku na štvrdňovom čo je si myslím chyba festiaky by mali byť maximálne trojdňové, štyri dnie už extrém to, to už som ťažko zvládal ale nakoniec som to zvládol, som na seba hrdý a užil som si každý jeden koncert, na ktorom som bol. Takže parada.
0: Mm, Môžeme. Okay. A čo za koncert? Ty si bol? ty počúvaš takú divnú hudbu, nie, pokiaľ si dobre pamätám?
1: No, si neviem, si teraz čo to čo... na
0: namiesto toho si išiel na nejaké tuc, tuc, tuc. Hej,
1: áno, 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 hej, bolo, bolo to veľmi silné tuc, 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 ale možno. Taký pamätník, ako ty si spomenie na DJa Tiesta, tak ten tam bol tiež DJ Tiesto. Hey, veľ- veľké okay. meno EDM
2: scény. Mm-hmm. Hey, Martyr hey. poznal len DJa Boba. A DJa Popa. To je DJ Boba. DJ Bo-bo. Bobo? DJ
0: Bobo. Nič, 0 bodov.
1: To je a ešte minulý rok som bol na inom festiaku, kde mal byť DJ Fresh, ale nakoniec začalo pršať. Tak sa odfreshoval niekde preč. Akože nemyslím to tak, že začalo pršať, nepačilo sa mu, ale že prišla naozaj taká burka, že museli predčasne uzavrieť festival.
2: Mm. Parada, parada.
1: Jo, ale... Inak, áno, musím povedať, že nezobrať si nafúkovaciu karimatku bol bol veľká chyba z mojej strany. Jak si povedal, o, festivali. Tak áno, aj moja chrbtica mi už dala vedieť, že nebol to úplne najlepší nápad, ale napriek tomu... Si starý. Určite nemladnem, áno, povedzme to tak.
0: Ja si spomínam na... Moje festivalové časy, keď. Teda... Našťastie ja som nemal takú príhodu, lebo my sme prišli neskoro, takže sme tak kde v polích si rozložili stan úplne ďaleko. A ty si na Ale... aké
1: festivaly chodil na tie hodok
0: dačo Rokove, tam bolo kabát a také somariny. Mm. A... Nejaký Mordenfest, fest, ako sa to volalo? Ja neviem, nepamätom si, jak sa to volalo. Nepodstatné. Domaša fest, dačo? Neviem. <laughs> Ani, ani netuším, kde to bolo už, ty vole, ale... Nepomal by som,
1: že niekde blízko doma, že?
0: Nie, ne, nebol to domašia fest, to som si len stresol, tres, okay, 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 v okay. princípe... Po si nepamätám, aká hudba tam hrala, myslím, že horký, že, alebo také, uh-huh. fakt neviem, ale jedno uh-huh. vec, ktorú si pamätám na 100% je, že ráno prišiel ako za partiju, lebo my boli tak traja, štyria a tak ďalej, čo sme prišli neskôr, hej? Uh-huh. Sme išli k nimi tam, da, kde v strede boli a rozprávali zašitky v noci a že nejaký zhratý pajko si prišiel k nim ľahnuť do vesta. Tak rekuji, že je fajn. No proste, malý navštevník a tak ho poslal preč. <laughs> a on si sadol predstana, že kde ja teraz bývam.
1: <laughs> uh-huh. <laughs> jo. Podľa tohto tvojho zážitku si sa odhalil, že nemáš veľa veľa festivalových zážitkov, lebo toto napriek tomu, ako ako by sa ti to nemuselo zdať, nie je to až taká
0: taká rarita.
1: Áno, tak ďakujem. ďakujem, Nie je to až taká
0: rarita. Hej, nemám. No dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a podobne. Ja chcem rozprávať o jednej veci, ktorú som sa snažil ignorovať, ale nedalo sa, lebo proste... Uh, chcem rozprávať o tej ponorke, čo implodovala Ocean Gate hej, a tak ah, ďalej. Okay. Som myslel, že
1: povie, že Meta tá, tá nová sociálna sieť, čo má zničiť Twitter. Aj ah, to pre... sa snažím ignorovať, Z ale nedá sa. Twitter sa
0: snaží zničiť sám, jeho treba pomáhať. Teda konkrétne Musk sa ho snaží zničiť, ja si mám taký pocit, ale nevadí. Dobre, takže 19. jún. Ponorka Ocean Gate začala klesať k Titaniku. To je tá loď, čo sa potopila, keby ste nevedeli. Rýchlosť ponor bola 55 metrov za minútu.
1: Titaniku či tej ponorky?
0: Tej ponorky. Neviem, akorýho sa potápol Titanic. Ok. Podľa filmu veľmi dlho. Dobre. (laughs) Približne 70 minútový zostup do hĺbky 3800 metrov. Každú minútu približne... 5,3 5,3 atmosféry tlaku sa pridalo pri zostupe a v cieľovej hĺbke bolo tam 366 atmosfér tlak, čo je celkom dosť. A 1 hodinu 45 minút po zostupe stratili kontakt s ponorkou. Všetci už vieme, že ponorka implodovala katastrofickou kompresiou. A, a teraz je veľmi otázne, ako dobre bola ponorka pripravená na takýto tlak a tak ďalej, že či tam neboli nejaké problémiky. Mm-hmm. Nakolko vyšlo strašne veľa kritík a v princípe každý materiálový inžinier so zameraním na kompozity by povedal, že to takto dopadne. A nielen, že to predpovedali, oni im to aj reálne povedali proste, len ich nikto nepočúval. Takže jednak je kopec študí na to, ako sa takéto niečo správa. A jeden zamestnanec firmy na to poukazoval, a následne sa dokonca súdili a v 2018 voči podal žalobu, lebo ho vyhodili... <laughs> Potom ako upozorňoval na problémy kompozitného tela tej ponorky a poukazoval na to, že nespravili dosť na kontrolu delaminácie a dutin. A k tomu sa ešte vrátim. Takže no ako ale tá ponorka... Sekundu.
1: sekundu. Toto no... nebol predsa prvý ponork k Titaniku, či
0: áno? Nie, však milión ponorov bolo k Titaniku. Každú chvíľu nie, nie, tam nie, ja, ja
1: myslím tejto ponorky, že toto nebolo prvýkrát, mm. čo táto ponorka išla do takej hĺbky, či
0: áno. A yeah. nie, Do, dopracujeme sa k tomu. OK, tak dobre. lebo
1: hovoríš o všetkých týchto chybách, ako keby bolo úplne jasné, že keď sa tam ponoria, tak to prdne. Ale... A bolo to jasné. OK, dobre. D-
0: dopracujeme sa k tomu. Takže ponorka dobre, má dobra. dva titanové konce, jeden s veľkým akrylovým oknom na pozeranie a telo z uhlíkových kompozitov, a tie boli lepené dokopy epoxidom Hej, klasika. 4 elektrické motory, pár obrazoviek a gamepad na ovládanie motorky. Akože toto je najmenší problém z toho celého. A kompozity z ukl- úklikových vlákien majú veľmi zlú povesť, čo sa týka kompresie. Hej, to vedia všetci, čo s tým pracujú. Za to sú veľmi super pri pnutí. Takže napríklad pri lietadlách, kde máš natlakované tie krídla znútra, a teda presne pod opačným tlakom ako v ponorke sú kompozity paradná vec. No a títo vybrali materiál minimálne podľa toho blogu, čo písali, ten Ocean Gate, hlavne kvôli tomu, že má dobrú znášanlivosť. A teda, že stačí zahodiť balast a ponorka začne stúpať, rovna sa malo energie treba na plávanie sa hore, ale aj lehej. Proste len pridáš zaťaženie a tak ďalej. Proste ponorka bola s posádkou takmer neutrálne, teda o trošičku viac nadnášala, tým pádom pridali závaže a mohli klesať. Bežné ponorky sú zo železa alebo Titanu, tie nemajú také výhodné vlastnosti, čo sa týka nadnášania a preto treba vonkajšiu vrstvu peny, aby dosiahli tiež ten pomar- pomerne neutrálny bod. Hej, keď proste máš tu bojanci na nadnášanie rovnaké. A Ocean Gate toto preskočili s stopenou, lebo proste šetrili peniaze. A že to netreba a tak ďalej. Navyše nechali si ponorku vyhodnotiť nezávislou inštitúciou a úplne paradne to trafili medzi tri regulačné prostredia, a kde sa k tomu nikto nechcel vyjadrovať, tým pádom proste americká firma, tak kde registrovaná ponorka, tak kde medzinárodné vody a tak ďalej, proste paradne. A v ich vlastnom blogu z 2019 v princípe tvrdili, že to nie je potrebné, pretože väčšina chýb sa deje kvôli chybe operátorov a nie kvôli chybách v konštrukcii. A teda kontrola plavidla nerieši riziko, že kapitán je ožran napríklad, alebo tak. <laughs> Ale čak, väčšinou je to práve chyba operátora, alebo všetky mm, nevyhovujúce dizajny... Výkopne z prevádzky ktorá im dáva povolenie na plavbu. Mm-hmm. To je konšpiračná teória zase raz jedna. No, môžeme sa pozrieť napríklad do letectva, kde by istý výrobca vedel rozprávať, keď obýšiel reguláčne procedúry a výsledok bolo pár padnutých lietadiel. A rozprávam o Boeingu, ako všetci vieme. A aj tam boli zamestnanci, čo trúbili na poplach, len aby boli ignorovaní. A neviem, či sa aj súdili s Boeingom. A viem minimálne, že ich potom súdili investori, ale to bolo kvôli tomu, že hm, zakrývali nejaké rizika pri vývoje jedného lietadla. A tak, no nič nepodstatné, nechcem to rozprávať o Boeingu a ich pluseroch až tak veľmi. Takže, čo sa dialo tam, je takzvaná delam- delaminácia interiéru tlakovej nadoby. V princípe znútra sa začne odlupovať, keď silne sa tlačíš na kompozit zvonku, proste ňom na, na, na tlačiť zo so všetkých stran, tak sa ti začnú odlupovať vnútra, vnútorné vrstvy štruktúry. A následne sa celá štruktúra katastroficky zrúti. Treba povedať, že je okolo toho celkom dosť výskumu, ale posledný z 2022, myslím, nejaká štúdia je na to, že máme iba teoretické poznámky, poznámky teoretické poznatky a... Veľa ďalšieho výskumu je potrebného na použitie kompozitov pri tlakových nádobách v hlbokom oceáne a teda vysokých tlakoch. To bolo vlastne že záver hej, toho celého. <kým> Nehovoriac o tom, že opakované namáhanie takéto, že proste ideš do vysokého tlaku, vynodíš sa náspäť do vysokého tlaku a tak ďalej môže postupne narúšať a aj narúšalo štruktúru kompozitu. A podľa toho, čo vieme o tom, mali približne 50 ponorov bez akýchkoľvek únavových testov a ich argumentácia na únavové testy bola, že to netreba alebo v také. Spravili jeden ponor na 4000 m, kde robili akože inštekciu pred a po, čo je úplná sumarina. Unavové testy sú proste potrebné, kde sa robí opakované namáhanie materiálu, čo bolo v ich prípade. Napríklad pri lietadlách sa krydla, krydla testujú tak, že ich ohybajú hore-dole tisícky krát na testovacej stolici. Tam máš takové obrovské čudo, čo proste ti ohýna krydlo, vieš. a celkom dosť, aby sa presvedčili, že proste to krídlo vydrží, lebo tiež sa ohýna vo vzduchu, hej, ak je na tom zavesené to lietadlo s kabinou. No, a oni toto čudo tú ponorku spravili len na základe počítačových modelov a my vieme o tých modeloch, že sú nedostatočne nevhodné pre kompozitné materiály pretože je tam neskutočné množstvo interakcií, pnutí, namáhaní všetkými rôznymi smermi a navyše to nie je homogénny materiál ja neviem, keď odlaješ kús ocele alebo hliníku alebo tak, tak tá vrstva je plus minus homogénna toho kovu a má plus minus rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch kdežto u kompozitov to vôbec neplatí. No. A keby sme sa pozreli na štruktúru toho kompozitu, tak keby si spravil prierez, tak máš tam tie vlákna uhlíkové, medzi tým je epoxid, a budeš mať tam miesta, kde chybajú uhlíkové vlákna, proste sú ďalej od seba, hej, proste dutina, chyba tam epoxid, a niekde proste sa len vlákna trú jedno od druhé, že tam nie je žiaden epoxid medzi tým, a tak ďalej. A... Toto sa dá simulovať na mikroskopickej škále, ale pre také veľké plavidlo v žiadnom prípade. A všetko, čo sa robí, je zvyčajne, že sa spraví nejaký plus minus ideálny priemer materiálu a počítali s tým. Tu treba ešte poukázať na to, že štandardne, ja neviem, nakrytla, letadiel a podobné veci sa používajú tzv. autoklavy. To je špeciálna forma pod tlakom. A tak ďalej, aby sa vlákna a epoxidu ložili, čo na Vytlačili sa vzduchové bubliny a všetky tieto veci. Oni to prekladali a natírali ručne, ako keby si nejaký youtuber robí loďku, čo sa z ňou bude plaviť po <laughs> jazere, alebo raketku malú, alebo podobné veci. Proste... To znamená, total... že...
1: Akože vieme, že tam nemali napríklad tú vakuovú komoru, hej, že by to natreli, poskladali a potom to vyšlo. No určite to nerobili
0: po tlaku na vakuj komore. Aspoň tak z toho, čo ja som videl, hej. A navyše. Respektíve možno tam nejak odsávali to, ale proste nemali to zariadenie, hej, tú formu. Uh-huh, Jednak uh-huh. asi by to bol problém, lebo také formy sú. Neviem, či také obrovské by boli, hej, pre tú ponorku uh-huh, a tak ďalej. Zazna druhej strane to mohli postaviť, keď robia takú vec. No, na nič, to je jedno. A CO tvrdil, že porovitosť je menej ako 1%. Ale čo znamená menej ako 1%? 0,99% alebo takmer 0, neviem, 0,00601% hej, porovitosť. A jedno, čo však vieme najisto, je, že dutiny lepšie propagujú, propagujú del, delamináciu napríklad. Hej, to je proste známa vec pri kompozitoch. Slaver, nerobili to... A netestovali, že netreba, lebo to brzdí inovácie. A na, navyše vyhodili toho človeka, čo sa do toho vyznal, ktorý na to poukazoval, že toto je problém.
1: No a nie je to prístup e, maska, akože toho staršipu, či čo to robí. Im tiež niekoľko raket
0: vybuchlo na prištartovací. No ale štartorcie. tam nedávali ľudí, vieš, do toho zatiaľ. A zatiaľ sa nikto nezranil. No veď. Akože, yes. vieš, porovnávať, akože áno, Musk je, no, nechcem nadávať tu, ale SpaceX je veľmi úspešný v tom, čo robí, hej, a uh-huh. proste ten ich postup, ako robili, testovali veci, si vezmi, že prvé Falkony každý den letel v inej konfigurácii takmer.
2: Uh-huh.
0: A testovali tam v kuse, v kuse, nové veci a tak ďalej. Hej, keď robili grasshopera na prístavanie a tak ďalej, tam to vybuchovalo, to tiež bola radosť na to pozerať. A navyše to robia všetko verejne.
2: Uh-huh. Aj, aj skôr či neskôr, niekto sa zráne aj v tom SpaceX, k tomu najskôr. Či hej, či príde, asi. Hej. Uh-huh. Ale je rozdiel či tomu predchádzajú rigorózne testy a proste je to nehoda. Alebo to niekto zbuchal aj vo svojej kolničke na dvore a napriek všetkému všetkým hej. znalostiam a poznátkom a tomu, čo hovoria odborníci.
0: Vieš, keď ti odborník v týme hovorí, že proste toto je zlé a tak ďalej, namiesto toho, aby si ho počúval, ho vyhodíš, tak je tak, kde problém. No jasné. A nie v tom odborníkovi, ktorý sa do toho vyzna a vie, že sú štúdie a nie jedna, proste, ktoré poukazujú na tieto problémy, že ako sa správa ten kompozit v hĺbkách a tak ďalej a že sú len simulácie a treba tam viacej testov, že treba testy na namáhanie robiť, keď to chceš opakovať a podobné veci. Mm-hmm. Ako nejdem obhajovať teda SpaceX, hej, ale zase na druhej strane, oni spravili kús dobrej roboty, posledný let Starshipu asi prekvapil aj ich, aké to bolo silné z toho, čo som vyrozumel. A tiež teda tam opravujú kopec vecí. Hej. A napríklad, čo ja viem, taký Virgin Galactic, hej, tam tiež zomrel pilot jeden a druhý sa ťažko zranil, lebo dajme tomu, že nasledovali nejaké procedúry, slabý tréning a tak ďalej. Uh, takže to nie je len, že izrýchlo rýchlo a tak ďalej. No ale v princípe neexistuje technológia, ktorá by do, do, dokázala otestovať takéto niečo pre ich plavidlo. Mohli ju vyvinúť, napríklad keby chceli posunúť akože bezpečnosť celého toho dopredu alebo podobne. Miesto toho, aby ju vyvinuli a boli na bezpečnej strane použili mikrofóny. A každý, kto videl, ako vyzerá krivka pravaskania kompozitov. A pozná ten strmý zraz, že proste dovtedy to drží a potom to proste sa rozsype jak sklo alebo proste to praskne v milisekunde, čo sa aj stalo hej, v konečnom dôsledku. No a navyše oni vedeli o tom, že majú problém, lebo keď robili testovacie ponory, tak tam bol jeden odborník na ponorky a on počul praskanie a dokonca ich vraj varoval, že sa akumuluje poškodenie, čo úspešne ignorovali. Takže dolko k tej ponorke a možno pár slov na záver. Hej. V princípe inžinieri, keď sa vyprnú na zodpovednosť, tak tisícky životov môžu byť v ohrození a napríklad zlyhávajúce brzdy v nevhodnej chvíli, lietadlo, čo to pichne do zeme, lebo software je na prd, most, čo spadne a tak ďalej. Alebo ponorka, ktorá imploduje, lebo proste Vie, že keď budeš ten kompozit namáhať okola, tak on sa bude postupne poškodzovať. Navyše ho namáhaš nevhodným smerom a potom vybereš 250 tisíc za sedačku e, za jazdu. Takže tak. Proste celá zle.
2: No je no, Asi ja, že, alebo neviem, bol aj prepis ne, toho, tej komunikácie. Mm-hmm, bol aj nejaký. Čože oni vedeli, že alebo hlásili nejaké potíže.
0: Hej, tak počuli nejaké praskanenia, ne? alebo také nečo tam bolo. Už si nepamätám preste. E- Respektíve som to pralete len zbežne. Tam bolo
2: niečo, že oni sa chceli vynoriť, oni odhodili ten balast, ale že nejak uh-huh. pomaly a potom nejaké, tam potom nejak niečo tam svietilo na červeno a
0: potom, a potom sa odmúšali. No jo, tak minimálne z toho, čo vieme o tom, tak zomrali mega rýchlo. To znamená, že v milisekunde a takže mozog si nestíha ani uvedomiť, že už nie sú hej. Takže tak proste, ty, keď si človek pohľadá uh, graf tohto, uhlíkovo-vláknový sklenený kompozít alebo uh, plastový kompozít krivku namáhania, tak tam nájde proste, že od istého počtu megapaskalov to proste spraví v milisekunde krivku kolmo dole. stúpa tlak a čas. Takže tak.
2: No Tebe treba neviem, koľko, niekoľko stovak milisekund, aby si spracoval ľubovoľný vnem a tamto sa, sa spliaslo v radu jednotiek milisekund. Mm-hmm.
0: Akože brutál. Najhoršie na tom je, že proste on, on ignoroval vlastných odborníkov, hej, ktorí varovali na to, že majú problém a tak ďalej. A tú loď netestovali, naopak oné namáhanie a kompozit eventuálne povolil. A potom to už ide rýchlo. Prvýkrát to byť hlbiť dobre, druhýkrát dobre prvýkrát konec. Aj,
2: to som tiež vyrozumel, že to bolo viac menej všetkým jasné, že jeden ponor to nezvládne, keď ja, samozrejme nikto nevedel, ktorý to presne bude. Uh-huh. To je, tak. je to brutál akože taká nezodpovednosť.
0: Hej. A práve o toho sú tam tie regulačné orgány a tak ďalej. Čo proste ťa testovať tie veci a robiť opakované zaťažové testy a tak ďalej a potom to rozrezať, skúmať jak sa to, to správa, tak len aby videli, že čo sa tam deje.
2: Aj, akože na jednej strane trochu rozumiem tomu, tým pohnútkam. Keď som čítal niektoré historické knihy, napríklad z nejakých výprávach na južný pol a tak. To, to bolo také podobné, že ľudia... Nevedeli úplne presne do čoho idú a improvizovalo sa veľa he. a rôzne boli nepripravení a tak, ale dnes akože to už títo už nemajú tú výhovorku, že nevedia do čoho išli alebo nebolo známe to riziko he. to všetko vedeli. No hlavne k Titaniku išlo Ponoriek
0: už, hej, aj, aj pilotovaných a
2: tak ďalej. Trošku iný a rozhodli dizeň. sa operovať úplne, he. ako keby nik, nič nevedeli a Schválne, ešte si zapchávali uši pred tým, čo im hovorili ľudia, ktorí sa vyznali. Hej, hej, Brzo.
0: No, by sa dalo povedať, že to robili kvôli chamtivosti, ale vyzerá, že to bola hlavne hlúposť, hej, keďže tam aj ten CEO tej spoločnosti priamo pilotoval, takže on tam zainul tiež, takže...
2: Tak aspoň, a veš, to podľa mňa z toho vyplýva, že nebol úplne až chamtivý, ale naozaj veril tým capínam, hej. Hej, no. A...
0: Tak čo, veril no. sebe, neveril človeku, čo sa na to vyzna hej? Hej, proste... hej, no však. A vysoká škola života sa tomu hovorí, ne?
2: Mm, to je červený <laughs> máš,
0: máš vla- vlastný rozum, nepotrebuješ odborníkov v oblasti, že by ti povedali, čo tam, ako
2: funguje. Ach, nebude počuť nejaký detraktor. Tak, tak. Dobre, a mňa zaujala tento týždeň spravička, ktorá prichádza z oblasti Alzheimerovej choroby. Pred niekoľkými roky sme hovorili, že tu bol, že FDA, alebo tá americká lieková agentúra schválila prvý liek, ktorý by mal pritom pomáhať. Ale tam to bolo... Oni pri tom predchádzajúcom lieku hej, ten proces trochu urýchlili, aby ten liek mohla, alebo údajne tá firma lepšie pretestovať. Lebo tam nebolo úplne zrejme, či má nejaké pozitívne klinické účinky. Uh-huh. No a tiež, ktoré tam robili s tým liekom, tak ešte nie sú dokončené. Ale teraz, nedávno tohto roku, udelilo to FDA uh, vlastne, tak sa povie, aprúval. Uh, po po, po, povolenie. Povolenie, Udelili uh, povolenie ďalšiemu lieku na teda, ktorý by mal pomáhať proti Alzheimerovej chorobe, a to je uh, Lecambi. A tu napráve takisto využili nejaký zrychlený povolací proces a, lenže tu najesto s tým rozdielom od toho prvého lieku je, že tento má za sebou nejakú klinickú štúdiu, kde sa ukázalo, že má naozaj nejaké merateľné klinické pozitívne účinky. Jež to ten prvý liek a tam sa ukázalo iba, že v niektorých, niektoré biomarkery má lepšie, a ale tu na, a tu na práve merali aj tie klinické dopady, alebo ako sa tým pacientom žije s tým liekom. A Vlastne Alzheimerova choroba, ako sme tu už hovorili viackrát, a veľký problém je to, že síce vieme pozorovať kopu rôznych zmien, ktoré sa dejú v mozgu, meno, najmä teda tie, ten amyloid plak, ktorý sa tam tvorí a, a obaluje tie neuróny. Ale nie je úplne zrejme, čo vlastne spúšťa všetky tie zmeny, čo je, čo je príčina. A preto aj je veľmi, alebo je veľmi narošené z nejaký liek, lebo je tam tisíc, tisíce, možno milióny alebo stamilióny. milióny, no ne, neviem koľko, proste je tam hrozne veľa tých rôznych biomarkerov, a, ktoré by sa dali merať, ale nie je úplne jasné, čo z toho je naozaj, he. Čo, čo je naozaj signifikantné alebo dôležité. Lebo jedna vec je, keď znižíš na produkcie nejakého proteínu alebo vode, alebo to je jedno. Ale je, je to zbytočné, keď ten, tomu pacientovi to nezlepší život. No a táto štúdia čo ukázala? A oni ten liek podali, alebo vlastne zúčastnilo sa takmer 1800 participantov, tým mali od 50 do 90 rokov. a Boli prevažne v nejakom skoršom štádiu a buď Alzheimerovej choroby alebo nejakej demencie podobného typu, alebo to sa dosť ťažko určuje ktorý presne druh demencie to je. A oni ich rozdelili do dvoch skupín, a jedno dostal placebo, jedna užívala tento liek a to sa dávalo jedenkrát za dva týždne a tá dávka potom tam bola prispôsobená váhe toho pacienta a sú to ten liek samotný to sú nejaké monoklonálne protilátky, že sa to muselo podávať ako form o infúzie, no a sledovali tých pacientov po dobu 18 mesiacov a oni merali jednak nejaké biomarkery a jednak tí pacienti robili aj nejaké štandardizované kognitívne testy, ktoré vlastne merajú, ako ďaleko tá demencia pokročila, alebo proste aby vedeli, aké závažné je to ochorenie u človeka, aj tam sú nejaké štandardizované a rôzne súbory vlastne testové, ktoré tí ľudia potom dostávali. No a po v tých 18 mesiacoch sa ukázalo, že nielen, že tie biomarkery sa zlepšili, ale takisto aj tým ľuďom, ktorí dostávali ten liek, a tak sa povodilo lepšie aj na tých testoch ako ľuďom, ktorí dostávali to placebo. No a keď sa tu ukazuje už takýto efekt, tak potom FDA dosť jednohlasne, ako povolilo ten liek, udel, alebo udelilo povolenie tomu lieku, pretože aj to ochorenie postihuje obrovské množstvo ľudí a je to veľmi závažné ochorenie a je v konečnom dôsledku drahé. A preto vlastne <kým> sa tam využila tá zrýchladná cesta ku povoleniu.
0: Hey, no ale je, infúzia je mega drahá, ne? Monofóna. Hey, no,
2: no, no. Keby sme to nejak alebo preloži, skúsili preložiť do nejakej normálnej reči, tak Samozrejme, tento liek to nie je ako, že liek v a slavom myslím, že by to vyliečilo, to Alzheimer, ale spomalý a ten postup. No, ale môže to byť dosť. Povedzme, povedzme, že pacient, keď mu diagnostikujú Alzheimera, tak priemerne sa dožije nejakých 10-11 rokov po diagnoze. Aj keď niektorí vlastne môžu mať šťastie, že môžu sa dožiť napríklad 20 rokov, ale keď ratáme s tými priemernými 10-11 a povedzme, že ten liek spomalý postup o 20%, tak sa diváme na 2-3 extra roky, ktoré by ten človek mohol mať. A nie je to len to, že tá dlhka dožitia, ale predlží sa mu čas, ktorý môže nejak ešte zmysluplne stráviť so svojimi blízkými. Ja, kváli pádom sa aj. A tým, že sa to proste predloží a tým, že tie demencie postihujú už starých ľudí, tak vlastne sa zvyšuje počet ľudí, ktoré, ktorí nezomrú na to Alzheimera, ale s Alzheimerom, že, že ich stihne zabiť niečo iné predtým. Pretože pacienti, ktorí trpia na tú demenciu aj v tom terminálnom štádiu, to je, proste musia byť v nejakom sanatóriu, he, kde sa o nich proste 24-7, alebo optimálne by sa mal starať nejaký kvalifikovaný personál, alebo vlastne verikulémi...
0: Takže si aj potom v tom konečnom takže.
2: Aj, a to nie len, že si nesamostatný, ten, no, ale typicky trpia tí ľudia nespavosťov hej, a teraz každú pol hodinu niekde sa ti vyberie v noci a musíš k nemu vstávať a stále dať spád napríklad alebo posad do izby. Že je to neuveriteľné, náročné pre tých ľudí, ktorí sa starajú o týchto pacientov. Mm. Čiže a vlastne ktorýkoľvek liek, ktorý umožní tým pacientom byť dlhšie, čo najviac samostatný, je, je obrovský pomocník pre milióny ľudí. A, ano, a ako si už poznamenal, tá cena je jedna vec. A zatiaľ to vychádza na nejakých 26 tisíc dolárov ročne. Uf, a, to je brutál. vlastne ten liek a je to hrozne veľa ako
0: Ako si predstavuješ, že to a... môže brať 10 rokov mm. alebo to Aj. Nieko...
2: ale no zase hej, toto je teraz, hej, keď ešte je to len začiatok kto vie čo, samozrejme nikto ja už vôbec nemôže povedať čo sa stane v Amerike a koľko to tam bude stať lebo vieme, že oni sú, majú taký svoj razný prístup k tomu oceňovaniu liekov celkovo. Ale napriek tomu aj to nebude to určite jedna z tých lacnejších vecí. Čiže je otázka, ako to z finančného hľadiska vyjde. No ale samozrejme z ľudského hľadiska, ktorý koviek liek, ktorý ho nejak pomôže pri tejto chorobe, tak samozrejme treba dostať k pacientom.
0: Hej, no. Akože tieto formy demencie rôzne. To Brutál Alzheimer je ešte špecificky v tomto smere veľmi,
2: veľmi zlý. Zrejme, alebo, alebo čo som čítal nejaké názory, tak sú také, že buď sa vymyslí nejaký oktejli liekov, ktoré budú pomáhať na nejaké rôzne tie aspekty alebo príčiny toho Alzheimera a týmto spomalia dosť na to, aby aby si to proste doklepal nejak do konca bez toho, aby si bol úplne nesamostatný. To uh-huh. to, čo, Tieto, čo ideál, som hovorí, že zomrieš s Alzheimerom, nie na to. Ideálne na s... príčinu, ako to vzniká. <laughs> Hej. Ale druhá vec je, že konečne že tie mechanizmy účinku tohto lieku, že to je niečo, čo naozaj ako prispieva ku priebehu tej choroby. Že to nie je nejaký tieň aj niečoho iného. Nejakej uh-huh. iné kauzality. Že, to, že nie je to nejaký biomarker, ktorý ovplyvňujeme, ale v konečnom dôsledku to nič nerobí. Hej. Hej. Že tu na to vyzerá, že na, na, ne, na niečo káplí konečne. <coughs> Takže dobre správy. No. Sa nestáva často v tomto podcaste. Mm-hmm.
0: Hej, hej, zvyčajne to končí fiaskom. Mám taký pocit, ale tak...
2: Hej. No uvidíme ešte samozrejme ako, aké budú ďalšie štúdie v nasledujúcich rokoch a čo sa stane keď to viacej ľudí bude brať a tak ale...
0: Aj zistíme, že je to karcinogenné a buda čo vieš
2: No hej, ale no, závisí, aj nakoľko koľko karcinogenné No však samozrejme Lebo keď máš na jednej strane, že plus že buď budeš o 5 rokov viac samostatný alebo si zvýšiš o 50% šancu na rakovinu, neviem, palca na nohe ktorá je aj predtým 1% napríklad také takéž, to je obchod, ktorý ja by som rád urobil. Mm,
0: je však som zrejme proti stále. Nič nie je bez rizika, ako sa hovorí v medicíne a v živote všeobecne. Význa ulicu je veľmi nebezpečná vec. OK. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu Ďalšia časť znova o týždeň. Na nás môžete na @pseudokast.sk, kde nájdete aj zdrojek, tam, ktoré sme používali. Písať nám môžete na kontakt závinač.pseodokast.sk Jsme na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, YouTube a tak ďalej. A ktoré ma chcete podporiť. Zdieľajte. Zdieľajte, lajkujte. Posíľajte pačky. A príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
2: Čau. A